0: Olá pessoal, tudo bem? Está começando mais um Baba Arretado, seu podcast favorito do futebol nordestino. Aqui você vai ouvir muita informação, debate e tudo que envolve o futebol mais arretado de todos. Lembrando que estamos em época de pandemia e estamos gravando de casa. E já sabe, se puder, fique em casa. E para começar esse programa, já que ouvimos o boletim, não estou aqui sozinho. Estou com meu amigo, meu parceiro, Rafael Santos, conhecido como Muganga. ele adora esse apelido. E aí, Rafa, como é que você está? Mais ansioso para mais um programa?
1: Grande, Luiz. Prazer, Inês Rável. Prazer, Pesco, eu diria faraônico de estar aqui. Mais uma edição do nosso programa, trazendo todas as notícias do futebol nordestino. Mesmo em pandemia, nós não paramos, Luiz. A gente está
0: gravando aqui de casa e também não podemos esquecer, né? já foi dito no, na apresentação, mas se puder, fique em casa. E agora vamos comentar sobre o futebol pernambucano. Então vai lá, Ebert Ramos, solta o seu boletim.
2: Olá, pessoal do Futebol na Veia. Meu nome é Ebert Ramos e trago para vocês as principais informações sobre o futebol pernambucano. No esporte, o volante Richelli está muito próximo de deixar o clube. O jogador tem contrato até 2022, mas não retornou aos treinamentos para não prejudicar sua parte física, já que ele quer se manter em forma para um novo clube. O objetivo dos agentes de Richelli é negociá-lo com o futebol internacional. Há um mês... O esporte lançou os novos uniformes do clube, por conta da Covid-19, promoveu um evento inteiramente virtual e precisou adaptar todo o atendimento e as compras para a plataforma online. A mudança, no entanto, teve resultado positivo para o rubro negro, que conseguiu crescimento no comércio pela internet. Segundo a diretoria, durante a campanha, abre aspas, estamos vendendo em um dia o que vendíamos em um mês. Fecha aspas. E o Náutico continua com as obras a todo vapor no Estádio dos Aflitos. A ideia da diretoria é de uma capacidade de 22 mil lugares, embora seja bem difícil por recomendações de segurança. Nesse ano, o Timbu planeja pelo menos aumentar a quantidade de lugares para um número muito próximo a esse. Ainda no Náutico Meia, João Paulo Penha não ficará no clube. Após exames médicos e físicos realizados para assinatura de contrato, ficou constatada uma lesão parcial no ligamento cruzado anterior do joelho direito. Desse modo, a diretoria do Timbu optou por não assinar o acordo com o jogador que iria até o final dessa temporada. A decisão do Náutico veio através de um comunicado divulgado no site oficial. Segundo o posicionamento, João Paulo ainda pode continuar jogando, mas existe um risco maior da lesão se agravar se ele jogar, chegando a uma ruptura total dos ligamentos do joelho, o que seria uma lesão seríssima. Por isso, o Alve Rubro resolveu desistir do negócio. No Santa Cruz, fim da novela. O atacante Vitor Rangel continua no time até o final da Série C 2020. As negociações aconteciam desde abril e foram finalizadas com desfecho positivo nessa última semana. E para tentar arrecadar verbas, o Santa está fazendo uma campanha para regularizar todos os sócios torcedores que estão em dívida com o clube. Agora o sócio pode parcelar seus pagamentos atrasados em até 10 vezes e continuar ajudando o tricolor pernambucano a seguir forte nas competições. <música> No interior, o Central lançou uma equipe de esportes eletrônicos, o Clube caruaruense fez uma parceria com uma equipe que já existia, a Falcons FC. E agora esse time vai virar o Central Esportes e atualmente jogará o game FIFA. E o técnico Daniel Neri retornou ao Salgueiro. Ele estava com suspeita de Covid-19, mas testou negativo. E agora está autorizado a retornar aos treinos e comandar o Carcará em suas atividades. Por enquanto é isso. Um forte abraço para você e aproveite para conferir outros destaques do site. Até porque aqui é Futebol na Veia.
0: Obrigado, Hebert Ramos, pelo boletim, mas não estou aqui sozinho. Agradeço a todos também que enviaram para o Giro de Notícias, mas também estou aqui com meu amigo, meu companheiro, Rafael Santos. Fala aí, Rafa, como é que você está? Tudo bem?
1: E é, Luísa, os nossos amigos, queridos e amáveis, amigos do Futebol na Veia, Babarretado, prazer imenso, Gigantesco, eu diria prazer colossal,
0: gente. Então, vamos lá, né, já começar com o trabalho, já. Vou começando, bom, esse programa já de terça-feira, vamos lá. Começando pela primeira notícia, falando que um jogador conhecido do elenco do esporte vai deixar o clube, né, que é o Riccioli. Eu Ele quer ser negociado com o futebol internacional, pelo menos é o que dizem os agentes. Não acho errado ele querer ir para o futebol internacional, eu também queria, mas... É, ele tá, tá fazendo os treinos Pra não perder o ritmo Entendo a parte dele Mas sei lá, cara Eu acho que ele tem uma identificação tão grande Até tá tanto tempo no esporte Seria legal se ele ficasse mais tempo por lá É um bom jogador
1: Sim, Luiz é, Ele mesmo, né Uma declaração Não foi aos treinos, né Mas avisou De forma correta Pelo menos é o que foi passado Pra se culpar fisicamente Caso negocie Caso se concretize uma negociação com o clube internacional, com o clube do exterior. É realmente muito estranho, né, porque a gente já lembra do Richelli, lembra do esporte e vice-versa. Ele já tem uma grande identificação com o clube, é um jogador tem identificação com a torcida, jogador rápido, jogador, um dos destaques, assim, do futebol nacional. E a gente fica meio, né, ainda mais nós que estamos aqui sempre cobrindo o futebol nordestino, levantando essa bandeira do futebol nordestino, do nosso eixo. Então é uma coisa que deixa a gente até um pouco triste, até um pouco sem jeito de dar essa notícia, né? Porque pelo, pelo, pelo que é noticiado, tem uma grande chance. E aí, o lado ruim disso tudo é, caso não se concretize nenhuma negociação, porque eu não vi ninguém falando o nome nenhum de clube, citando especificamente algum time. Caso isso não se concretize e ele continuar, a gente sabe que já não vai ser aquela vontade 100%. A, gente vai ser, vai ver, a torcida vai ver aquele jogador jogando e vai falar, ele não quis continuar aqui 100% e para fora, e aí se, se não é o que queremos, né mas caso aconteça é, algum, ele começa a jogar mal, passa por uma má fase, perca gol, alguma coisa assim desse tipo, se envolva em alguma confusão ou algo negativo, as pessoas já vão fazer a lembrança de que no começo né na, não começou a temporada, porque não é começo da temporada mas quando a temporada estava parada vamos dizer assim, ele quis sair do clube, por mais que sim eu concordo, nós que hoje em dia o sonho de todo jogador é jogar na Europa, no clube fora, condições de vida, de cultura, de segurança, enfim, porém nem motivos positivos. Mas a gente sabe que o torcedor é, ele tem a memória curta para algumas coisas, mas para outras não, ele lembra muito bem. E caso aconteça alguma coisa desse tipo, a torcida vai ficar um pouco com um o pé atrás com ele. Mas pelo que estamos vendo, os empresários estão correndo atrás de um clube internacional para o
3: é, eu
0: acho, eu concordo contigo. Eu falei até que eu gostaria de jogar fora justamente por causa desse motivo que você falou. Mas é legal, mas é legal pelo menos aqui no Brasil, quando o um jogador tem uma identificação com o clube, né? Eu, eu Ele deve estar um bom tempo lá mais de dois, três anos, pelo menos. Eu estou contigo também. Quando eu penso no Riccielli, eu lembro do, do esporte. E é um, acaba sendo uma marca, né? Ele acaba se tornando um dos líderes do clube. É, acontece. E se de repente ele tiver a capacidade de jogar fora, pô, maravilhoso, vai, se faz no, no futebol internacional, mas você também criar uma identificação e você ficar muito tempo também aqui no clube, aqui no Brasil, também é legal, também acaba marcando sua carreira. É que a gente também não sabe também quais são os motivos por fora. De repente é uma coisa, tem algumas coisas que nunca saem na imprensa, a gente nunca vai ficar sabendo de negociação interna, mas pode ser também por causa da negociação, por causa dos salários do esporte, pode, pode ser por causa da pandemia que está acontecendo, então, hoje tem algumas coisas que talvez a gente não fique sabendo. Mas que eu acho que é uma perda para o esporte, eu acho que é assim. Com certeza. A gente sabe o quanto ele é um jogador que carrega
1: a bandeira do clube. Seria interessante, hoje em dia é bem raro, né? Um jogador que perfaz a sua carreira inteira em um clube só. A gente tem poucos exemplos, né? No futebol, ultimamente, acho que talvez Rogério Senna e no São Paulo, alguma coisa assim do tipo. Porque tirando ele, antigamente isso já era mais comum, mas hoje acho que os altos salários, as altas propostas dos clubes europeus, é, dos clubes chinês, asiáticos, né, chineses também, acho que isso que é um grande fator para os jogadores não criarem sua carreira em um clube só aqui no Brasil, mas seria bem interessante, né? acho que seria bem legal ele ter essa identificação, ficar o tempo inteiro no, no esporte, conquistar títulos, mas né, a gente sabe que os dias de hoje estão bem difíceis, ainda mais pós-crise, né, pós-pandemia, acho que isso vai ficar mais difícil
0: ainda de acontecer. É, e agora já vamos passar para a notícia do esporte, que o Weber te trouxe, lançamento do seu novo uniforme, venda completamente online. Eu sou, eu não sou muito adepto, assim, completamente adepto, mas eu acho que eu, as vendas online, acho que o mundo futuramente vai ser só online, principalmente empurrado pelo que a gente vive hoje. Então, a mudança foi completamente positiva. Teve até, teve até aspas falando que o que vendia num mês, vendeu num dia. Eu acho que o esporte está descobrindo um novo jeito de vender so, seus produtos. Tanto uniformes, quanto shorts, adereços, essas coisas, vai ser completamente online daqui, daqui um tempo à frente. Talvez venda na loja do clube, ali perto do, do estádio, mas dá pra ver que eu acho que essa ideia de vender online vai ficar por um bom tempo.
1: É, já era caminho que já estava se iniciando, já estava um pouco prematuro, assim, antes da pandemia, os clubes já estavam recorrendo para essa alternativa, agora não tem outra condição, ou é isso, ou é nada, então a gente sabe que esse vai ser o caminho, mesmo depois acabar a pandemia. A gente sabe que é um caminho viável, é lucrativo, é, é uma condição mais fácil, né? digamos assim. Então, acho que os clubes vão começar a adotar isso como uma medida única, talvez, daqui a alguns anos sabe, né os clubes com mais estruturas mais estrutura, já pode adotar isso como uma medida é, e é muito mais fácil na parte do planejamento de
0: vendas sim, fica mesmo, porque você acaba atingindo um número muito grande de pessoas e você acaba vendendo também até fora do país, né, então uma venda online, alguém que mora não, não vai não vamos sair tão longe fora do país mas em outro estado por exemplo a gente aqui de são paulo eu quero comprar uma camisa do esporte eu não precisa ter loja do clube lá em pernambuco para poder comprar não eu posso comprar pelo pelo celular pelo meu celular pelo meu computador e nem que venha pelos correios e chega aqui e eu tenho um uniforme do esporte original também é, é fácil de você conseguir é, é muito mais prático então, essa, então o que ele falou de a quantidade de vendas acaba se refletindo nisso. Às vezes a pessoa que não mora em outro estado, mora num ponto muito distante de Pernambuco ou que mora fora do país acaba tendo sua, sua venda muito, de um jeito muito mais fácil. né?
1: Com certeza. E a gente sabe a força que tem a marca do esporte. O esporte gente, quando ganhou a Copa do Brasil ficou muito forte. Deu uma expansão do é seu na sua marca mesmo, seu nome, no Brasil inteiro, quem sabe fora também. O clube depois disputou a Libertadores, então aquilo fortaleceu muito a marca do esporte o Recife. E a gente sabe que o clube precisa fortalecer ainda mais, tem que aproveitar aquele momento e estender até os tempos atuais.
0: É, e agora já vamos passar para o Náutico, tem duas notícias também, assim como no esporte. Eu queria até falar primeiro do João Paulo, que eu não, acho que é uma falta de sorte, né? ele ia assinar com o clube mas foi constatado um problema no joelho e sabe como é que é joelho é uma lesão você o joelho só tem um para vida se você machucar ou quebrar já era não volta mais e o clube não decidiu dar andamento então ele ia assinar com o clube mas ele poderia até jogar que foi passado um boletim mas se poderia prolongar a lesão aí não vale a pena mesmo aí ele fica meio ano um ano fora não vale a pena tanto para o atleta também quanto para o clube
1: Sim, com certeza. É, um, é uma infelicidade gigantesca, né? É, já, praticamente já estava dentro do clube, é, praticamente já estava né, dentro do planejamento do clube, para ser mais exato, e aí acontece isso, é uma grande infelicidade. E, mas óbvio, não, tinha a opção até de jogar, mas poderia gravar demais a contusão e aí comprometer a sua carreira. E aí não é um risco... É, não é um risco positivo, né? não é um bom risco. Não é uma coisa que ele vai falar, ah, eu vou fazer isso. Então, não. Não é viável para ele. Ele pode agora aproveitar que tá em tempos de pandemia, se recuperar e aí a gente é, esperar a volta né, dos campeonatos para ter um novo contrato, uma nova negociação com outro clube, enfim. Ou quem sabe até mesmo ele se recuperar e voltar pro clube, voltar pro Náutico. A gente sabe que o Náutico, ele sempre tem as portas abertas para os seus jogadores e agora é aguardar, né? Ele tem que neste momento, se auto planejar e fazendo sua recuperação
0: gradativamente. É aí o João Paulo vai acabar perdendo essa possível reforma nos aflitos, né? Porque o Timbu ele quer aumentar o seu tamanho do seu estádio, já passando para a próxima. Eu sou, eu gosto muito dessa ampliação. Eu não sou muito a favor das arenas. Eu acho que a arena é tudo muito igual mas isso fica a gosto de cada um, mas acho que você aumentar seu estádio e você se preocupar com a capacidade eu acho muito bom, eu acho legal, por exemplo, um estádio, que nem ele falou, que é aumentar para, se eu não me engano, 22 mil lugares você passava aí de 15 para 22, poxa, você colocar 7 mil pessoas a mais no seu estádio é bom, fica um clima mais legal você vê o estádio talvez ficar mais bonito, eu, eu gosto dessa ampliação, eu acho que é uma amostra de que o clube ele está evoluindo eu vi uma evolução muito grande do, do Náutico, pelo menos de público que, ap que aparenta.
1: Sim, é uma reforma totalmente positiva para o clube. É, o torcedor do Náutico tem né, a característica de sempre jogar junto, né de estar ali apoiando a todo momento. É, como já dissemos em alguma, algumas edições anteriores do nosso programa, é o torcedor mais fiel né, do Nordeste, segundo a pesquisa, é o, aquele que torce apenas para o Náutico, torce para outro time, não tem segundo time, e, e essa reforma, esse aumento, né, esse aumento vai ser super positivo. É, aliás, esse aumento, as arenas, eu também não sou totalmente fã assim, da, dessas arenas super reformuladas, eu acho que elas não priorizam, elas não trazem um lado positivo para a característica dos clubes, dos torcedores aqui no nosso País. Na Europa, ok. O torcedor mais aplauso e tal, uma coisa mais teatral, uma coisa mais comedida, mais comportada, que é da cultura deles, não é? Não estou querendo dizer que é negativo ou positivo. Não, totalmente apenas condiz com a cultura deles, a Arena. Agora aqui, tem, algum, tem alguns clubes que, sabe, fica meio... não combina. E eu acho que no Nordeste, principalmente, uma arena totalmente moderna, não sabe foge um pouco da característica foge um pouco da linhagem mas eu acho que nesse, nessa ideia nesse modelo nesse padrão que o Náutico quer só vem a somar
0: sim é completamente positivo porque você falou das arenas eu também acho legal eu acho que tem uma importância mas perde um pouco da regionalização do, do clube né aqui tem o futebol é muito isso é, o clube é, às vezes é muito regional às vezes é tem uma história muito tradicional no local onde ele joga então, você às vezes demoliu o estádio, foi mais ou menos que nem relembrando um pouco de fora, da onde a gente grava aqui, seria mais ou menos o estádio do Palmeiras. Demoliu o Palestra Itália para construir o Allianz Parque. Tem torcedor que gostou, tem torcedor que não gostou. Tem torcedor que gostaria que reformasse o Palestra Itália, mas isso fica muito gosto do torcedor. Fica mais bonito, fica mais legal, estádio mais moderno, com capacidade triplicada, quintuplicada, mas tem torcedor que não gosta, tem torcedor que prefere. A Arena dos Aflitos com 50 mil lugares sendo as Arenas dos Aflitos, entendeu? É, eu acho mais legal assim também.
1: Com certeza. É que alguns torcedores são mais tradicionais, né? Então, às vezes é um choque pro cara que tá lá sempre sofrendo, pagando ali o ingresso para estar tá toda semana. Às vezes mais uma vez de semana dependendo da quantidade de jogos e competições que o clube passa, né, que o clube joga, que o clube enfrenta. E aí vai lá e faz essa mudança, ela muda totalmente, às vezes aumenta o preço do ingresso, às vezes é mais viável se ser é sócio-torcedor, e aí hoje o torcedor tem essa, essa condição de ser sócio-torcedor? Às vezes não tem. Então, é, lógico, se a gente fosse aprofundar esse problema, a gente vai ficar aqui até a noite discutindo isso, até o fim do programa. Então, é, às vezes a gente tem que alinhar mais, né? Mas, óbvio, para não
0: fugir muito do assunto, é uma mudança positiva, totalmente positiva. E aí, já vamos passar agora pro o Santinho. Lembra quando a gente noticiou que o Vitor Rangel poderia sair do clube? Falou que ele poderia ficar, que ele estava abrindo mão do próprio salário, que ele queria ficar. O desfecho foi positivo. lembro quando o te trouxe essa notícia para gente, lá em abril, faz tempo, um dos nossos primeiros programas. E a gente noticiou que seria interessante ficar, que ele era um bom jogador, tinha um renome aqui no futebol nacional. E ele ficou super legal, eu acho que... Ficou feliz para os dois lados, o clube que precisa de um atacante como ele, ele que queria ficar. Eu acho que isso foi positivo para os dois e agora o retorno da Série C para o Santinha fica ainda mais forte.
1: Um grande nome, é uma contratação, né, querendo ou não, para o Santinha. Essa permanência dele, é, já um embrole que já estava virando uma novela básica, né? já estava ali tomando uma proporção bem se arrastando, estava se prolongando até demais assim, para os torcedores até para todas as partes estava uma coisa meio arrastada mas agora teve essa decisão de permanência é um jogador que vai vir para somar é um jogador que vai vir para contribuir dentro de campo e fora também e esperamos que ele consiga né, manter esse bom futebol aí no
0: clube e o, também falando do Santinho ainda, a gente vai chegar na última notícia é que o Santinho ele pretende ajudar a parcelar para o sócio torcedor, para que, que quem ajuda o clube não, per, não saia, não deixe ser sócio, por causa da situação difícil que está para todos nós, para que o clube também não perca ainda mais renda. Eu achei uma ideia positiva, não é muito normal, mas a gente entende pelo momento.
1: Sim, com certeza. Acho que foi acertou em cheio, né? Porque a gente sabe que muitos clubes vão perder sócios de uma forma muito grande nesse tempo ele está até no jogo, como que ele vai manter como que ele vai continuar o pagamento então, ou é regularizar achar um outro benefício como a gente já disse aqui né, há um tempo atrás que estavam dando jantar com os jogadores e tal é, é buscar alternativas para não perder o número e o sócio torcedor hoje em dia é um ponto que ajuda que contribui demais com o clube isso é, tem uma influência grande no planejamento no, nos resultados ou não, isso daí ajuda demais a própria diretoria, jogadores, enfim, só o torcedor aproxima os torcedores do clube, da realidade do clube, do dia a dia, então acho que foi uma decisão
0: acertada. É, e já para não perder muito tempo, já vamos passar para o nosso próximo boletim, já vamos lá.
3: Fala galera do Futebol na Eu sou a Renata Bessa, estou aqui para trazer as informações sobre o futebol cearense. Fortaleza se posiciona no dia do orgulho LGBTQI+. Negociação com Jean Mota à vista. Governo do Estado do Ceará nega retorno do campeonato cearense no início de julho. E blog do contrato com o túnel deve ir à justiça. Flamengo rejeita a proposta do Van de Vordi por Yuri César. O campeonato Brasileiro Série A deve começar no começo de agosto. Investimento para o retorno ao futsal. Cirurgia de Michel deve afastar o atleta do resto da temporada. Pedido da torcida para a expansão das modalidades de esportes. O presidente afirma que vai usar a linha de créditos da CPF. Percentual na venda sobre Felipe Jonathan. Nova testagem apontou um caso de Covid-19 em um colaborador do Fortaleza. Agora segue as informações sobre o Ceará Esporte Clube. Presidente do Ceará, Robson de Castro, comenta que não pretende contratar ninguém. Rogério segue no alvinegro. É fake sua ida ao Náutico. Vovô inaugura sua primeira transmissão de treinos através de serviço de straming. Chega na capital o ônibus do Vozão. Tendo sua marca própria, o alvinegro já supera vendas de camisas de 2019. O clube não se pronuncia sobre o dia do LGBTQI+. Agora vamos para as notícias do Ferroviário. Ferroviário é um dos primeiros times da Série C a retomar aos treinos. Assim, todos os jogadores fizeram um teste para Covid-19. Anderson Partatais deixou o comando do Ferrão e Marcelo Vilar assumiu novamente. Caras novas no Tubarão da Barra, com cinco novas contratações, sendo elas o goleiro Sejão, laterais Alan Pires e Gabriel Casimiro, Zagueiros Vitão e Túlio Meias Romário Peque e volante Diego Lorenz e Luvas Hulk Os atacantes são Dedé e Júnior Batista Esse foi mais um Giro de Notícias Sobre o futebol cearense
0: Obrigado Renara Bessa pelo, pelo boletim Já vamos falar aqui do nosso querido futebol cearense Vamos começar falando do, do Jean Mota O Jean Mota vinha recebendo proposta Isso não é de hoje jogador do Santos Futebol Clube. Ele vinha recebendo proposta principalmente do Fortaleza, para poder ir para o clube do Rogério seni Mas parece que vai ter uma negociação nova à vista, mas sabe, se lá, como é que vai ficar. É, olha, vou te dizer, viu? Não é um grande jogador, um excepcional jogador, mas eu acho que pela polivalência que ele joga, joga tanto quanto meia, quanto lateral esquerdo, eu acho interessante, pelo menos pelas posições que ele atua.
1: Olha, assim, das características que ele tem no plano de jogo que o Rogério sempre tem mas vai é, ser uma baita contratação, pode ser um dos nomes de frente ali, de linha de frente, que de tá, assim, nós que somos daqui, né, pra quem não sabe nós que somos daqui da Baixada Santista, então a gente conseguiu acompanhar, pelo menos eu consegui acompanhar
0: Você citou um ponto importante de onde a gente reside, né? A gente aqui é na Baixada Santista. Então a gente acaba acompanhando o, o Santos de uma forma ou de outra, né? O time da região. Então a gente acaba acompanhando, às vezes, indo no estádio, ou às vezes vendo notícias, sem querer até às vezes. E a gente sabe mais ou menos o nível que ele joga. O Santos ele nunca conquistou o um nível, que nem você falou, de, principalmente por ser um jogador irregular. É, ele acabava até brincando de iludir os torcedores. Eu espero, Eu espero que se... Ele for mesmo Fortaleza. Eu espero que ele acabe tendo uma regularidade que ele não teve por aqui no Santos, é, que ele torne um jogador que talvez o Rogério Ceni possa imaginar, ou talvez ou seja, o Sergio Mota, talvez possa imaginar que ele é. Porque aqui no Santos ele perdeu bastante espaço com o técnico português Oswaldo Ferreira. E eu acho que seria sim uma boa aquisição. Pelo menos para você fortalecer o elenco, que é justamente o que vai pesar nessa volta da pandemia. É, você ter um jogador pelo menos que tem mais rodagem, que participa de campeonatos internacionais, que já foi duas vezes vice-campeão é, vice brasileiro, eu acho que te acrescenta principalmente uma experiência também.
1: É, eu acho que ele vem para ser titular. Assim, pelas condições atuais, okay? aí depende muito dele não oscilar de novo, né? Eu repito, o ano passado dele foi muito bom nas condições, nas alternativas, nas ferramentas que o Santos tinha, agora com a vida do Português, é, como o treinador do Santos, deu uma caída, com certeza. Deu uma caída, a gente não sabe o porquê, mas se deu uma caída, deu. Então vai depender muito dele não oscilar, mas eu acho que o Jardim vai conseguir é, dar uma melhorada, vai dar uma, uma constância no futebol dele.
0: É, e já vamos passar agora um comentário rapidinho, que foi passado no boletim, eu acho que é legal a gente comentar que o que o Fortaleza não se pronunciou com relação a, esse, a essa parada LGBT, é, eu acho que é um momento que hoje todo mundo está discutindo, depois a gente pode comentar muito rapidamente, para a gente também quer dar também nossa opinião, que é importante também, que toda forma de, de pessoa também é importante, não importa... A, a, a qual opção sexual você tenha é, se cobra muito hoje da, das grandes personalidades um certo posicionamento a favor ou contra, mas é uma, o pessoal cobra hoje, a população, a sociedade cobra um posicionamento da, da personalidade e um clube como Fortaleza que tem progredido e que a gente elogia tanto nesses últimos nesses últimos programas, nesses últimos tempos Luiz, Oi.
1: só fazer expressãozinha aqui, que a produção deu um toque aqui pra mim, o Ceará, né, na verdade, que não fez esse
0: pronunciamento, tá bom? Ah, tá, então vamos lá, o ponto veio, veio errado no ponto aqui pra mim. Então, vamos <risos> o então, Ceará, que agora corrigindo, que tá, indiferente tanto Fortaleza quanto Ceará, tá, é importante, é, o clube tem uma tradição, vem bem nos últimos bem-bem também a gente noticia as notícias do Cearense são da, a gente que consegue trazer as melhores notícias com relação ao clube contratação essas coisas e o mais é diferente o clube se posicionar eu acho que é importante hoje a gente a gente se posicionar a favor ou contra pelo menos o clube ter que emitir alguma opinião com certeza né Os dias
1: de hoje estão muito é, ultimamente só para não se prolongar muito né, nesse assunto a gente teve muito essa cobrança né, de quem traz notícia, quem influencia em notícias atuais, quais seja lá por onde ela for, de se posicionar, lógico, a gente sabe que vai da, do nicho e vai da preferência de cada um, mas acho que o clube como uma sociedade ele tem que mostrar se ele é a favor ou se ele é contra, e aí sim a gente tomar as, é, as devidas julgamentos, né, digamos assim. É
0: e agora para nos prolongar muito você que tem você que está nos ouvindo, se a gente espera que você tenha sua opinião pelo menos sua opinião formada e que é importante também se pronunciar para pelo menos você saber pelo menos o que que você concorda ou que não concorda. Mas já vamos passar aqui falando já que a gente está falando do Ceará, porque eu acabei corrigindo falei errado de início, mas vamos falar que o Ceará fez a transmissão de streaming, eu sou da transmissão de treino, eu achei super legal, eu acho que é muito bom para o torcedor ele se sentir completamente habituado, por exemplo, ele vê os treinos ele não ficar só a mão da imprensa esperando o jornalista com o microfonezinho falar como foi o treino. Então, o próprio torcedor ver o treino do seu clube eu acho que assim é tão importante quanto ele ver o jogo, porque às vezes o... ele pode cobrar até mesmo pelo treinamento, porque às vezes pelo treino ele sabe porque o time não está indo bem em campo. Sim,
1: com certeza. Criativas para aproximar nesse momento, acho que não só nesse momento, vai virar uma realidade daqui para frente. Então, para aproximar é, o torcedor, né, a sua torcida, aquele que paga sempre, que está ali, sempre acompanhando, impulsionando, até cobrando, cornetando também, de estar tá junto. E teve até uma notícia que não foi repassada aqui, que também meio que encaixa, faz um gancho nisso, né que é o Central anunciando a sua equipe e de esportes, então é mais uma alternativa curiosa né sei, de Caruaru, então os clubes estão buscando a alternativa estão entrando nessa metodologia de uma coisa mais virtual, esses tempos eles meio que solicitam isso né? então foi uma boa sacada
0: né? de uma realidade que é o serviço esse si. não eu acho muito bom, eu acho muito legal é porque é o, praticamente é o futuro vindo, né? é o futuro chegando pra gente já
1: exatamente, muito pra onde fugir, né? As coisas têm que se adaptar
0: a essa realidade. É, agora já vamos falar do volante Michel, do Fortaleza, que ele foi submetido a uma cirurgia para tentar resolver um problema que atrapalha desde o ano passado. Uma lesão na cartilagem do joelho esquerdo. Então, é... ele pode ficar fora da temporada, porque esse é um problema grave. Cartilagem de joelho é tão ruim quanto o ligamento, porque o joelho, que nem a gente falou, é um só, então você tem que tomar cuidado com muito cuidado, principalmente tem que ter preparo físico específico para ele, porque você acaba perdendo, às vezes, um ano inteiro por causa de um problema na, na pele, ou um problema muscular dentro do joelho, problema de ligamento. Então, que o Michel, ele se trate agora, durante época de pandemia, que possa voltar ainda nessa temporada. Sim, esperamos que ele se recupere, né? A previsão
1: é que ele não volte mais nessa temporada, mas ainda não é algo 100% de certeza. Então, é o momento de... Né, retornando a essa parte física, fortalecimento muscular, então ele tem que se aproximar, é, a, o planejamento da, do próprio clube tem que se aperfeiçoar, tem que ver, tem que analisar certinho né, o que tem que ser feito com o atleta para não perder, porque qualquer atleta de, de
0: atleta, por confusão agora, vai fazer muita diferença. E já vamos passar para a próxima também, que envolve também o Fortaleza, que é o comentário das pessoas nas redes sociais sobre o que o Fortaleza devia ter mais modalidades é, do que só o futebol. Realmente, fazendo pesquisa, é algo que eu não tinha pensado. O, realmente, o Fortaleza ele tem poucas modalidades, se você for comparar com o seu rival, que é o, que é o Ceará. É, o, o Ceará tem bastante, tem muito mais modalidades, mas o, é interessante o, o clube, ele, os torcedores também, eles se manifestarem e falarem, queremos mais do que só o futebol. Isso mostra também que o futebol, que o esporte aqui no Brasil também, ele tá tornando mais polarizado, não, menos polarizado do que só o futebol, mas que as pessoas querem ver outras coisas também, ouvir outras coisas.
1: Sim, é um tipo de cobrança que eu, eu pelo menos, nunca tinha visto antes, né? O torcedor de futebol é pedir exigir mais modalidades, que é bacana, gente olímpica, por exemplo. O Brasil tem óbvio que tem. A cultura futebolística que tem produzido aqui no Brasil ela é muito grande. E ela assim, pode se expandir de uma forma para resultados, tanto em Olimpíadas como em Jogos Pan-Americanos, enfim. Para não se aprofundar muito, no fugir muito do assunto. Então, eu acho bem interessante essa segurança. E não só por isso, né? vai trazer, óbvio, frutos e mais torcedores de um nicho diferente, de um tipo de torcedor diferente para clube. É,
0: eu, porque eu, o Ceará, eu fazendo uma pesquisa mais a fundo, eu, por exemplo, você ter uma ideia de como o esporte no Ceará é importante. Só para não fugir muito, mas é só para poder entender, talvez, o porquê da tamanha mobilização das pessoas. É que eu, o Ceará foi o primeiro estado do Nordeste a ter uma pista de automobilismo. Então, assim... Não tem a ver com futebol, mas mostra que o Ceará também tem um peso nos outros esportes sem ser só no futebol. Então, é uma cobrança digna, eu acho uma cobrança muito justa e que o Fortaleza ouça e que possa também trazer é, outras modalidades também junto com o futebol também, porque o futebol já está dando certo.
1: Sim, o futebol já é mais fácil, né? porque já está na nossa cultura, já está no nosso dia a dia, todo mundo já nasce e já sabe o que é o futebol, pode nunca ter jogado mas já sabe como que é, já sabe o que é gol, já de 4, 4 anos todo mundo para, então é uma coisa que está na nossa cultura, já está no nosso dia a dia. Então nada melhor do que expandir isso para outras modalidades. E aí sim, uma evolução do clube, um aumento de torcedores, ainda mais nesse momento que o Fortaleza é tarde e sempre está se evoluindo, de tá evoluindo sua
0: filosofia, seu estilo de jogo, seu estilo de até de direção mesmo. Sim, agora vamos já passar para o próximo boletim Para o nosso último, nosso boletim do futebol baiano
4: Mas menino, beleza? Venham trazer as principais informações do futebol baiano Pelo lado do Bahia, após folgar no último domingo O Esporte Clube Bahia iniciou nesta semana a terceira semana de treinamentos No CT Evarista de Macedo após o retorno das atividades Como determina o protocolo o clube vai realizar mais uma rodada de exames para a Covid-19, que serão realizados em todos os atletas, comissão técnica e funcionários do clube. Após a testagem, o esquadrão dará início aos treinamentos. Bem, ainda pelo lado tricolor, no último sábado, o Bahia anunciou que estendeu empréstimo do Mer Ramires com base por mais dois meses. Segundo o esquadrão, o pedido foi do próprio clube suíço para poder completar a temporada, que foi interrompida por conta do Covid-19. O meio-campista que foi emprestado na temporada passada, até 30 de junho deste mês, com obrigação de compra em participação em pelo menos de 23 jogos. Sendo assim, o valor estipulado foi de 30 milhões pelos 100%. Contudo, o Bahia já recebeu 2 milhões de forma adiantada e tendo direito a lucrar 5% em uma venda futura. Bem, agora pelo lado do arquirrival Vitória... Em uma edição do programa Papo de Presidente, o um mandatário do clube anunciou o lançamento do novo plano de sócio-torcedor, o Sócio Ouro da Virada, que custará R$ 7 mil reais para os primeiros 300 torcedores que se apresentarem em querer aderir ao plano. Além de ajudar o clube nesse momento de pandemia, o clube o sócio que se associar não terá mais compromisso e terá uma economia de 51%, abre aspas para a fala do mandatário. Se houver um aumento no plano de ouro ele vai pagar sua diferença mas ele não vai ter mais nenhum compromisso com o clube pagando esses 7 mil reais bem agora pelo lado do Atlético de Alagoinhas o clube anunciou neste último domingo a contratação de três novos reforços o goleiro Lupitinha ex-vitória da conquista o volante Leandro Sobral e o atacante Robert esses dois vindos do doce de mel a equipe visa o retorno do campeonato baiano e mais ainda o campeonato brasileiro da série D bem a Federação Baiana de Futebol pretende retomar a competição na segunda quinzena de julho. A Federação já estabeleceu um protocolo para o início do estadual, incluindo testagem de Covid nos elencos e nos jogos sem a presença de público. Bem, no entanto, ainda aguarda o aval do governo da Bahia para oficializar o retorno do baianão. E essas foram as principais informações do futebol baiano. Eu, Gilvan Rodrigues, direto para o Barbarretado do Futebol na Veia.
0: Obrigado, Gilvan Rodrigues, pelo boletim do futebol baiano. É, já vamos começar aqui falando que o Bahia, começando pelo Bahia, tricolor de aço. Vamos começar falando que ele começou a, ter a terceira semana de treinos. É muito bom, o clube está realizando mais uma sessão de testes para saber o número de infectados, ter os números reais. É, olha, o Bahia está fazendo todo o protocolo, tudo certinho. Porque para não justamente ter mais jogadores em quarentena, para você perder o elenco. Então, iniciando a terceira semana, realizando mais uma sessão de testes. O Bahia está seguindo o protocolo certinho. Sim,
1: com certeza. Estou dizendo aqui, né mais uma vez: o futebol nordestino é o futebol mais bem planejado nesse momento. Mesmo sem os recursos que outros polos têm, né polos existentes já têm, é, não para, para o futebol, para planejamento, o futebol nordestino ele tá trabalhando muito bem com as ferramentas que ele tem e o Bahia não fica longe disso, né o Bahia que tem uma administração totalmente inovadora, tem um pensamento
0: bem planejado e não ficaria pra trás nesse momento não, tá certo, eu acho que tem que seguir esses protocolos mesmo o clube ele tem, um, ele tem que zelar pela vida tanto dos funcionários quanto dos atletas apesar de também ser funcionário, mas a gente sabe que atleta é um outro Acaba sendo, entre aspas, um outro patamar de, de funcionário. Mas eu acho que tem que ter um cuidado é, igual com todos e para você saber quem está propício a pegar o vírus ou não.
1: Sim, porque isso influencia diretamente na tudo. Você tiver um jogador, com, você não vai poder contar com aquele atleta. Porque aí ele vai né, transmitir para outros e assim, e vai complicando mais o planejamento. É, vai interferir no planejamento de treinos. Enfim, isso interfere de modo muito geral. E os clubes têm que tomar o maior cuidado com isso. Né? O que é meio que o que a gente já vem noticiando sempre, é, meio de forma preventiva mesmo. Né? Então o Bahia mais uma vez aliás sempre vem sendo acertado nesse, nessa parte, nesse método.
0: Merece elogios mesmo. Agora já vamos passar para o meia, o Eric Ramires. Vai ficar dois meses aqui no Bahia. Por um empréstimo do Basel, da Suíça, um dos grandes times de lá, a gente já discutiu em off, deve ser um do, se não o maior vencedor, um dos maiores vencedores, está sempre presente em campeonatos internacionais. Vai ficar por mais dois meses no Bahia e a justificativa é por causa que o campeonato suíço acaba é, na, daqui a dois meses, então para ele retornar fazendo já a pré-temporada com, com o clube suíço.
1: Sim, é uma boa contratação. Vem de um futebol que não está no holofote, mas como, a gente, como você muito bem né disse, estou com o seu comentário, que a gente discutiu em off, que é um clube, der, provavelmente o maior clube da Suíça, se alguém tiver informação para negar, para discordar, estaremos aqui disponíveis. Mas para mim é o, futebol, é o clube, é o maior clube da Suíça, é o base um clube que está sempre pegando o Champions, né, sempre participando. O futebol suíço em si, em geral, foi um futebol que Três grandes Copas do mundo, né, nas últimas, é um futebol que é bem técnico. Então, acho que ele vem com uma rodagem muito técnica. Um futebol de passe de bola, um futebol de armação de jogo, que é uma coisa que às vezes falta aqui no nosso futebol. Então, se ele tem essa. Ele vem com essa característica desse futebol. A gente sabe que o jogador vem de determinada praça, vem de determinado país, né, de determinado campeonato, ele vem com a característica de lá. Porque ele não tem como ele do futebol suíço com uma característica totalmente diferente do que é o futebol lá, é, os treinadores eles pedem, eles, os treinos são ambientados, são aprofundados uma característica, então ele vem com uma característica muito bacana e vai agregar bastante nesse tempo que ele ficar aqui no Brasil
0: e sem contar que ele é um bom jogador, viu? ele é muito bom jogador sempre ouço elogios falando que, é que ele foi vendido para lá, mas eu sempre ouço comentários de que sempre tem um clube brasileiro interessado nesse jogador Muita gente pode estar se confundindo, mas não é o Eric, do, não é o Ramírez, aquele que foi para a Copa do Mundo, que jogou no Chelsea, esse hoje está no Palmeiras, só para deixar claro, de repente alguém pode se confundir. Mas esse Eric Ramírez é muito bom jogador, é, eu acho que o Bahia ele teve um pouco de sorte, vamos supor assim, para ficar dois, mais dois meses, e a gente não sabe também se o futebol também vai voltar nesses dois meses também, a expectativa é que retorne, que possa retornar mês que vem, quem sabe, com todos os protocolos certinho, que os números de casos diminuam, para que a gente possa ter o nosso futebol de volta é, a gente sente falta porque eu queria ver de novo o Eric Ramirez jogar pelo Bahia é só ele eu vinha sendo dos jogadores mais regulares do, no meio campo, não só nesse ano, desde o ano passado Sim antes a gente já tinha essa admiração agora ele vem
1: com uma rodagem diferente vem com uma experiência diferente que era... então com certeza mas é uma vinda bem positiva para o clube
0: é, agora já vamos passar já para o Vitória que o Vitória lançou um novo plano sócio-orcedor sócio-ouro sócio da virada custará 7 mil reais aos 300 torcedores e pelo que eu entendi se eu não me engano, qualquer coisa você pode me corrigir, quem está nos ouvindo também, é que é uma ideia para você, você paga 7 mil e você deixa de ser sócio do clube, porque o Giovanni falou que você deixa de ter um, uma responsabilidade, você não, precisa, você não vai mais atuar junto com o Vitória. Dá a impressão de que você paga 7 mil e deixa de ser sócio, ou entendi errado? É,
1: eu entendi algumas mudanças, houveram algumas mudanças para ajudarem né, o torcedor, para dar uma nova característica, são mudanças comuns, né, mudanças que se adaptam nosso, à nossa rotina, né, ao dia de hoje, ao tempo de pandemia, de crise, tanto da, das empresas como de pessoas físicas. Então, a mudança, pelo que a gente percebeu, pelo que foi identificado, é uma, da, é uma mudança de adaptação às condições financeiras mesmo, até dos próprios torcedores, o que a gente já
0: debateu aqui hoje. Eu, eu acho que, eu, eu sou, se de repente essa ideia é positiva para o clube, eu acho que é interessante tentar também. É, ele tem que, o clube também está passando por dívida, tem que tentar outras formas. Não tá, todos os clubes estão com dificuldade, eu não sei dizer um clube hoje que não, não tem problema financeiro por causa da pandemia. Então, se de repente o clube, ele discutir o presidente é, junto com os conselheiros... Nem decidiu fazer esse tipo de coisa, esse tipo de ação. Eu acho que também vale a pena tentar. Se está ruim, precisa mudar de algum jeito.
1: Sim, com certeza. Alguma mudança tem que ter. Os clubes prezam muito pelo nosso torcedor. Muitos clubes a gente já anunciou outras notícias, né? não só hoje, como os nossos programas. Os clubes eles vão mudando, vão modificando, mas tudo para priorizar a identificação, a proximidade do torcedor com o time.
0: Então, eu estava pesquisando aqui e eu, eu ouvi de novo o, o boletim do Gilvan e ele lembrou o termo que eu queria usar, nenhum compromisso. Então, tem até uma frase que foi, se você pagar o sócio ouro como ele é hoje, ele iria custar mais de 14 mil reais. Então, você paga... E você, durante os 10 anos, ele ia pagar esse sócio ouro por, por um pouco mais de 14 mil. Se você pagar hoje aos primeiros sócios torcedores, ele vai custar 7. Por isso a redução de 51%, porque você vai pagar praticamente metade do valor. Então é uma forma também de o Bahia também, de o Vitória, desculpa, tentar é, chamar sócio torcedor também. Pra, porque eu pagar 14 mil reais durante 10 anos é um valor bem alto também, né? Então talvez seja um chamariz.
1: Sim, é uma adaptação, né? É tudo para não perder o sócio-torcedor. Então é uma decisão acertada, uma decisão correta e adaptável, né? Então, nos dias de hoje, os clubes vão tomar esse caminho né? de sequência.
0: É, assim também como foi o próprio Santinha também que a gente noticiou o Santa Cruz, né? O Santa Cruz, ele sócio Senor, ele aceitou o parcelamento. O Vitória, ele vai, ele vai reduzir em 50% o sócio Ouro. Então, eles, os clubes estão fazendo os seus jeitos para que não perca sócio, para que eles também não percam renda. Com
1: certeza. É o caminho a se tomar, é, porque tem que enxugar de algum lado, né? Não adianta. Tem que dar uma... Tem que entre aspas, dar o braço a torcer de alguma forma. Então, acho que foi o caminho acertado que os clubes acharam.
0: Sim, eu concordo. Eu estou contigo, cara, nessa. Passando para a última notícia, da Federação Baiana definiu o protocolo de destagens jogos sem público. Eu acredito que não seja nenhuma novidade e está só esperando o... O governo estadual da Bahia definir a data do retorno junto com as autoridades de, de saúde e sanitárias. É, não tem muito o que fazer, não, não acredito. Essa é uma notícia importante, mas não há nenhuma novidade com relação ao protocolo e decisão de retomada de jogos. Mas, a, mas pelo menos a Federação Baiana já se preocupa em, no seu retorno do futebol. Já está anunciando seus protocolos para os pro jogos, que tem é mais ou menos a fazer nos campeonatos europeus. Mas já está de olho e só está o aguardo da do governo estadual.
1: Sim, são dois pontos importantes nessa notícia. É, se tem um campeonato que poderia voltar, não que estou falando que sou favorável a volta agora, mas se tem um campeonato que poderia voltar muito mais para o Campeonato Carioca, são os campeonatos estaduais do Nordeste. O Bahia não, por exemplo, seria um desses. Devido ao planejamento
0: Você vou retorno porque também tem que esperar muitas semanas, dias para ter ideia de como estão os casos, leitos de UTI, leitos de enfermaria, a, 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 a secretaria da saúde está de olho em todos esses números e eles precisam ver, eles precisam aguardar todas as estatísticas para saber quando pode retornar. Mas eu não vou nem, eu não vou dizer nada a respeito do do, do, da volta do futebol carioca Que eles já decidiram Não vou fugir muito do assunto, eu quero falar do futebol baiano Mas eu fico aqui O nosso claro protesto pelo que está acontecendo No Rio de Janeiro
1: é uma, Realmente é uma vergonha não tem nem... A gente tenta não mudar de assunto Mas é, nós como né, Jornalistas Como pessoas que traz Trazemos as notícias do futebol De modo em geral não dá para não se manifestar referente a isso, que é muito uma vergonha, uma pressão financeira
0: dos clubes para essa volta totalmente prematura. Mas a gente sabe como funcionam as coisas no Brasil. Né? Então, infelizmente, isso acontece às vezes. Mas eu acredito que a Bahia está dando aula. A Federação Bahia está esperando, não, tá se, não está se precipitando. Está aguardando a decisão do governo estadual, que também está de olho, e os clubes vão fazendo o que podem por enquanto. O Bahia a gente já anunciou aqui, o Vitória não está sendo diferente, não só o futebol baiano, mas o Nordeste está dando uma aula de protocolo sobre o que fazer com os seus jogadores e o que deve, o que deve e o que não ser feito. Tanto que a gente vê que os casos, apesar de estarem com números relativamente altos, o, os estados do Nordeste tratando de saúde estão diminuindo. Não está tendo aquele ápice que já teve um, um determinado momento. Sim, com certeza. Tem, é, os clubes é,
1: se portaram muito bem. Os clubes tiveram uma metodologia muito boa. Então, é claro que se tivesse ser um lugar para voltar primeiramente seria por aqui. Na região nordeste, isso aí é óbvio tido sido feito um ótimo trabalho dos clubes nordestinos, mas agora é aguardar, né? mesmo assim ainda não é o suficiente, não por ineficiência dos clubes,
0: mas sim é, pelo, pelo tamanho que vem tomando a torneia. Concordo, e aqui a gente fecha o programa desse jeito, não exatamente do comentário que a gente gostaria, mas pelo menos a gente começa a ver um possível retorno no futebol já para julho. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo? Acesse futebolnaveia.com.br Prognósticos, colunas históricas e o Mercadão da Bola Acesse futebolnaveia.com.br O jornalismo está no sangue
5: Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Luiz Felipe, redator do Futebol na Veia E eu vim trazer um boletim especial sobre o futebol alagoano para o Retado. CRB e CCA voltaram semana passada aos treinos em campo cada um em seu CT. O Galo, tradicionalmente no Nilo Galo, na Barra de São Miguel. Já o Azulão estreou na Nova Casa, o no estádio Nelson Feijó, na Serraria. Foi o primeiro contato após a liberação do governador Renan Filho, mas ambos proibiram o acesso da imprensa, só entrou no treino jogadores, comissão e funcionários. Segundo afirmou Renan, os clubes de futebol que disputam competições estaduais ou nacionais serão liberados para iniciar o treinamento desde que tenham cumprido o protocolo específico da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude que já foi apresentado. Eles têm que cumprir uma série de requisitos que são deixar jogadores, disponibilizar áreas para higienização pessoal em todos os locais, especial, especialmente uso de álcool em gel e higienização completa, completou o governador do estado. Jogos ainda estão descartados sem previsão. A assessoria de imprensa de CSA e CRB ficaram responsáveis pelo envio de fotos e até das entrevistas com os atletas. Nenhum jornalista ou radialista terá contato com os jogadores. Quando possível, iremos disponibilizar material de vídeo e fotografias para a imprensa. Lembrando que estamos atravessando um momento de pandemia e o acesso ao CT continuará restrito em atletas funcionários, afirmou Matheus Pimenta, do CSA. E a partir dessa quarta-feira, um novo modelo será implementado com a assessoria do CRB, travando e enviando as entrevistas para a imprensa, como uma espécie de release. Saibam que se dependesse da nossa vontade, vocês estariam como sempre esteve em nosso CT, cobrindo os treinamentos, mas nós vivemos uma época triste e novidades e precisamos nos adaptar a ela. Como sempre tem sido uma marca da assessoria do CRB, afirmou a própria, né? E já o Claudinei, o próprio volante do CRB, disse que rapidamente os jogadores vão evoluir. Abre aspas. Acredito que a parte física não será um problema nesse retorno. Vamos ter alguns dias até a volta dos jogos e isso ajuda bastante. Nessas últimas semanas já evoluímos bastante com os treinos online. Sob a orientação da comissão técnica que intensificou bastante, estamos muito focados nesse trabalho. Seguimos sem informações ainda sobre os clubes do interior. No entanto, fora dessa questão do coronavírus, o CRB ele acabou passando levando uma multa que já é bem antiga. né A punição ela se refere ao atraso que o Galo cometeu de 3 minutos para entrar em campo no jogo contra o Cruzeiro na ida pela terceira fase da Copa do Brasil. O valor que o CRB foi multado foi R$ 1.600. No entanto, ainda sobre o elenco do Galo, o Meia Felipe Menezes está recuperado de lesão do joelho e já pode voltar a vestir a camisa do Alves Rubro. Já pelo lado azul da cidade, o time, o time do CSA agora está com o serviço de dive True para reabrir a loja dos produtos oficiais do clube e, ao mesmo tempo, respeitar as normas do Estado. E essas foram as notícias do futebol alagoano para o babarretado do Futebol da Veia.
6: Vamos às notícias do futebol paraibano. A novidade do futebol paraibano fica por conta dos treinamentos que estão voltando. Em Cajazeiras, o Atlético treina desde a semana passada a parte física com os seus atletas. Por outro lado, na cidade de Campina Grande, o 13 com 20 jogadores vai dividir a equipe em dois grupos e pretende retomar seus treinamentos a partir do dia 29 de junho. Já no Campinense, o que chama a atenção são os nomes anunciados para a continuação do trabalho na equipe rubro-negra. Além dos quatro já divulgados na semana passada, o Campinense divulgou outros nomes. Tratam-se dos atacantes Tauan e Pedro Maicon, os goleiros Rodrigo Dias e Wellington Lima, os meias Juliano e Wagner Quirino, o lateral-direito Alex Travasso, o zagueiro Rômulo. No meio destes nomes também tem o Pedro Cóbel, que é o garoto de 17 anos que está vindo da base do CSA de Alagoas. Com isso, o rubro-negro fecha a equipe para disputar o restante do campeonato paraibano e o campeonato brasileiro da Série D. O Campinense, que já tem jogo marcado para o dia 18 de julho, no Clássico Emoção contra o Botafogo lá em João Pessoa. O jogo marca a retomada do futebol aqui no estado da Paraíba. A nota de pesar no futebol paraibano fica por conta da morte do diretor executivo do São Paulo Cristal, Eduardo Araújo, que aos 33 anos nos deixou, nos deixou vítima do Covid-19. Nossos sentimentos a todos os familiares e a todos que fazem a equipe do São Paulo Cristal, que é uma equipe do futebol paraibano, é, que teve o acesso do ano passado e busca a retomada do futebol no estado para dar prosseguimento a seu futebol. Essas foram as notícias do futebol paraibano com Salve Ano Júnior para o babarretado do futebol na veia.
7: E aí, colegas do Futebol na Veia, eu sou o Jason Moraes e vou contar as últimas notícias do futebol piauiense. Por aqui segue tudo indefinido. Em nova reunião entre a Federação de Futebol do Piauí e os dirigentes dos clubes do Campeonato Piauiense, foi reforçada a possibilidade do estadual de 2020 retornar apenas em novembro deste ano. Lembrando que vários clubes dispensaram os jogadores durante a pandemia e estão sem recursos para a contratação e renovação dos atletas. O piauiense foi suspenso oficialmente no dia 17 de março, faltando ainda 18 jogos para o fim da fase de classificação. O time do Piauí Sports Clube, que fica na capital piauiense, já informou que deve usar a equipe sub-23 para o restante da temporada. Está sem recursos para a contratação de atletas de fora do estado. Até o momento, somente os times do River e do Altos movimentam para montar um elenco forte. Os dois clubes ainda disputam o Campeonato Brasileiro da Série D. E falando de Altos, o clube foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, por negar o reconhecimento de campo ao time do Vasco durante a primeira fase da Copa do Brasil deste ano. Na ocasião, o Vasco teve acesso ao estádio Albertão negado antes do jogo e teve que treinar no Lindolfo Monteiro. O presidente do Altos, Varton Lacerda, alegou que tinha feito a reserva do horário de treino antes da equipe carioca. A decisão foi questionada e será julgada novamente pelo tribunal no dia 30 de julho. São essas as informações do futebol piauiense. Gerson Moraes para o podcast Retado do Futebol na Veia.
0: E vamos ficando por aqui. Obrigado para nos ouvir já no quase nosso décimo programa. Já está passando muito rápido. E já sabe, né? já nos siga nas redes sociais, futebolnaveia.com.br no Instagram. FNV no Twitter, se estiver acompanhando no YouTube, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe nossos vídeos. E se estiver nos escutando pelo Spotify ou o Antioors, no hey, nos siga e fique por dentro de tudo o que acontece no futebol. Rafa, você quer dar o seu último pitaco, seu último comentário, o que, que você gostaria para fechar o programa? Bom, um prazer como o começo eu também inicio, né? um prazer imenso. E mais uma vez ter trazido aqui as notícias do futebol nordestino,
1: futebol que melhor se planejou nessa pandemia. E nos vemos na próxima semana com mais notícias, com mais alegria, diversão também, porque não? E muito obrigado, Luiz.
0: É isso, a gente que agradece, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí embaixo alguma sugestão de alguma coisa que você gostaria de ouvir ou não. E vamos ficando por aqui. Até semana que vem, gente. Um abraço a todos e tchau!